0: Graças a paz, irmãos. Nossa mensagem nesta noite está no Salmo de número 24. Peço que os irmãos abram suas Bíblias neste Salmo. Salmo 24, Salmo composto por Davi. olham para este Salmo como tendo sido um Salmo composto quando Davi conquistou Jerusalém e então trouxe a Arca da Aliança que estava em Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Ali armou uma tenda provisória onde a Arca do Senhor foi depositada e ficou durante um longo período. Até o momento em que Salomão construiu o templo e trouxe a Arca desta tenda improvisada para a entrada no templo nós lemos este momento no livro no primeiro livro dos reis, capítulo 11, na nossa liturgia. É dito que Salomão trouxe a, a arca da aliança para dentro, os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo, mas quando ela foi depositada lá, a glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não puderam ficar no templo. E é por isso que eu trago este contexto, pelo que está na pergunta do versículo 3, que traz a ideia de quem? pode permanecer na presença do Senhor. Os sacerdotes não puderam permanecer quando a glória do Senhor encheu o templo. Quando o tabernáculo foi construído, nem mesmo Moisés pôde permanecer dentro do tabernáculo quando a glória do Senhor encheu aquele lugar. Por isso a pergunta do versículo 3 ela é tão importante. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Eu trago algumas perguntas para nós também. O que garante que a nossa adoração diante do Senhor é aceita? O que garante que as nossas orações, as nossas ações de graça são recebidas pelo Senhor com alegria? Quem pode permanecer diante do Senhor? Vamos ler este Salmo? Ele diz assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá? Ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma falsidade nem jura dolosamente? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra. E como a palavra de um rei, ela é a regra de fé e prática para nossas vidas. Ilumina os nossos corações para que compreendamos a sua vontade, e assim vivamos de acordo com o decreto do nosso Rei. No nome dele, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, há três semanas, mais ou menos, eu preguei aqui sobre os Salmos 1 e 2. Os dois juntos, e naquele momento eu falei que os Salmos eram como uma grande introdução para todo o Saltério. E que eles funcionavam como uma espécie de portão. Para nós adorarmos ao Senhor, para nós lamentarmos como salmistas, ou para nós rendermos graças como eles faziam, nós precisamos passar pelo portão, ou pelo significado do portão, que é o Salmo 1 e o Salmo 2. Naquele momento até ah, mencionei por alto que o Salmo 1 e o Salmo 2 têm como um portão, tem dois pilares. O pilar da esquerda seria o versículo 1 do Salmo 1, que nós conhecemos, que é o bem-aventurado, quem não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o primeiro pilar do portão, a fidelidade de um bem-aventurado. Mas tem um outro pilar do portão, para que nós passemos pelo meio, e é o versículo 12 do Salmo 2, que fala aqui há ah, os bem-aventurados que se refugiam no Senhor. Ou bem-aventurados, os que têm fé na fidelidade do bem-aventurado. Um grande portão, que nós chamamos de justificação pela fé. A fé depositada na fidelidade, na obra de Cristo, de que ele foi o perfeito homem, aquilo que nós não fizemos ele fez, aquilo que nós quem nós não fomos e deveríamos ser, ele foi. A fé nisso garante que nós passemos por este portão. E passando por este portão, nós nos deparamos com o Salmo 3, Salmo 4, 5 até o Salmo 150. Passando por este portão de sabedoria, de viver uma vida identificada com Cristo, nós podemos adorar, nós podemos orar, nós podemos lamentar, nós podemos render graças, nós podemos terminar como o Salmo 150, louvando o nome do Senhor. Este Salmo 24 possui esta pergunta que é como um portão. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode passar por este portão que separa o Senhor de todos os homens da terra? Quem pode permanecer diante do Senhor? Quem pode adentrar esse portão? No versículo 1, a gente começa a entender o que o Salmo está falando, no versículo 1 e 2, que é mostrar que há apenas um Deus e somente o Senhor é digno de adoração. Somente o Senhor deve ser adorado. Versículo 1 começa dizendo, ao Senhor pertence à terra e tudo o que nela se contém, os montes e tudo o que neles contém, o mundo e os que neles habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre a corrente de águas a estabeleceu. A primeira ideia que nós temos é da totalidade do domínio ou da soberania do Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a forma como o versículo 1 é construído. São quatro coisas que é dito que o Senhor ao Senhor pertence, o que o Senhor tem domínio. Primeiro é dito que a terra pertence a ele, depois tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quatro coisas. E essa ideia da, do número 4 no Salmo é muito interessante, porque quando a gente vai lá para o versículo 4, a gente vai ver que quem pode entrar no monte do Senhor também tem quatro características. Essa ideia do número 4 aqui indica a totalidade. É do Senhor toda a terra, é do Senhor tudo o que nela se contém, é do Senhor o mundo, é do Senhor todos os que nele habitam. Este primeiro versículo é citado pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, na famosa discussão sobre se é lícito comer comida sacrificada a ídolos. E Paulo responde assim, como de tudo o que há no mercado, sem questionar por motivo de consciência, porque do Senhor... É a terra. Tudo é do Senhor. Até mesmo aquilo que as pessoas acreditam ser, uh, atribuem aos outros deuses, a deuses falsos, até mesmo isso é do Senhor. Ele é o único soberano e é dele toda a criação. A segunda ideia que nós temos no texto está no versículo 2, que fala que o Senhor fundou essa terra que a ele pertence sobre os mares, Sobre as correntes de água. A primeira imagem que vem na nossa mente é justamente a criação. Tem um momento em que o Senhor, então, traz das águas uma porção seca de terra. E Ele faz separação entre a água e essa terra e chama a porção seca de terra e a porção, vou usar a expressão molhada, de água. E a gente vê que primeiro surge o mar e então a terra. E a ideia é que o Senhor deve ser adorado porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando o salmista utiliza essa ideia de que o Senhor estabeleceu a terra sobre os mares ou sobre as correntes de água, ele está entrando numa discussão muito própria do seu tempo. Porque as pessoas acreditavam que os outros deuses, como Baal, por exemplo, para conseguirem ah, fundar o seu mundo, fundar a sua criação, como eles atribuíam a esses falsos deuses, precisava derrotar ou deuses do mar ou o próprio mar. Só que quando nós olhamos para este versículo 2, o mar não é considerado um Deus. Ele é apenas mais um elemento da criação do Senhor. O mar, ele é despersonificado. O mar não tem a característica de competitividade com o Senhor. O Senhor nunca precisou domar o mar para trazer a criação. O Senhor nunca precisou mexer ou subjulgar o mar. O mar faz parte da criação do Senhor e dentro deste cenário Ele, então, traz a terra. Quando nós olhamos para isso aqui, o Senhor não apenas se levanta como aquele que merece ser adorado porque todas as coisas pertencem a Ele, mas também porque Ele é o único Deus e não há ninguém que merece adoração a não ser Ele. primeira ideia do nosso Salmo, então, é justamente essa. O Senhor é o único digno de adoração. Só que no versículo 3, chega um momento de tensão. O Senhor requer adoração, o Senhor merece ser adorado. O Senhor, ao Senhor pertence tudo. Paulo fala, em tudo dai graças, porque do Senhor é a terra. Mas daí vem a pergunta, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode estar no seu santo tempo, no seu santo lugar? E aqui nós vemos, antes de tudo que para nós compreendermos que este lugar é santo, primeiro o Senhor tem que estar neste lugar. E a gente vê que aquele que a terra pertence a Ele, todas as coisas fazem parte do seu domínio soberano e que não há ninguém que seja igual a Ele, nenhum outro Deus que, é, que faça uma competição de igual para igual com Ele. Nós vemos que este Deus soberano ainda assim se aproxima dos homens para ser adorado. Este Deus soberano entra numa aliança com os homens. E então, neste lugar que é chamado de monte do Senhor ou lugar santo, ali ele espera ser adorado. O transcendente entra na história e espera a adoração de pessoas limitadas e de pessoas que devem se achegar a este lugar. Mas antes que a gente fique imaginando que o lugar é santo, e que a ideia é quem pode entrar num ambiente santo, nós precisamos entender que o lugar só é santo porque o Senhor é santo. O lugar só é santo porque o Senhor se faz presente. Lembram-se da história de Moisés? Diz que tem um momento em que ele foge para a terra de Midian, onde ele então conhece sua esposa, e ele está cuidando das tarefas do seu sogro, e ele escuta falar de uma sarsa que pegava fogo e não se consumia. Então ele fica interessado e vai até esse lugar, para ver que coisa magnífica era aquela. E quando ele está chegando perto, diz que uma voz é dita do meio daquela sarça. Moisés, Moisés, não se aproxime sem antes tirar as sandálias. Porque o lugar onde colocas o pé é uma terra santa. O lugar onde Deus estava na sarça só era santo porque Deus estava lá. O lugar onde Deus chama aqui de o monte do Senhor, ou então o santo lugar, só é santo porque seria o lugar onde o Senhor estava. A primeira imagem que a gente tem é do templo mesmo. Diz que quando a arca foi transportada, quando o templo foi terminado de construir, a glória do Senhor encheu o templo. Um santo lugar. Então, a pergunta que está no versículo 3, aliás, as duas perguntas, quem subirá ao monte do Senhor ou quem há de permanecer no seu santo lugar, pode ser resumida com a seguinte pergunta, quem pode permanecer diante do Senhor? Quem pode estar diante do Senhor? Quem pode adorar ao Senhor? Afinal, Ele é o único digno de adoração e Ele requer esta adoração. No versículo 4 nós vemos quem é esta pessoa, quem pode se achegar ao Senhor, permanecer diante do Senhor. E o versículo 4 fala, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma falsidade, nem jura dolosamente. Lembram-se que lá no versículo 1 é dito que ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Quatro coisas para indicar que tudo mesmo pertence ao Senhor. Aqui nós temos quatro características que devem acompanhar a pessoa que pode ficar diante do Senhor. Quatro características que devem ah, moldar e que, aliás, devem fazer parte da essência dessa pessoa. Primeiro ela tem que ser de mãos limpas. Depois de coração puro. E então ela não pode entregar a sua alma a falsidade e nem mesmo jurar dolosamente. Um autor chamado Ronald Duke, ele fala que aqui é a ideia da totalidade da perfeição. Quem pode estar diante do Senhor é alguém que é totalmente santo. Alguém que é santo em suas ações, por isso a ideia de mãos limpas. Alguém que é santo em sua disposição e vontade, um coração puro. Alguém que é santo em seus pensamentos, a sua alma não se entrega à falsidade. Alguém que é santo em seus votos, não faz votos levianos. Esta pessoa pode permanecer diante do Senhor. Lembram-se que os salmos 1 e 2 são um portão? Quando a gente chega no salmo 24, parece que esse portão se fecha. Parece que esse portão cria uma grande barreira que impede as pessoas de entrar. A intenção do salmista é justamente que a gente olhe para essa pergunta e responda: ninguém pode permanecer na presença do Senhor. Ninguém pode subir ao monte do Senhor. Afinal, quem é de mãos limpas? Puro coração, que não entrega a sua alma falsidade e nem jura dolosamente. A ideia é: ninguém. Somente espera que a resposta também seja a totalidade ao inverso. Não são todos, mas Graças a Deus existe a continuação deste versículo, deste trecho. E ele fala que há uma pessoa que obterá do Senhor, versículo 5, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ainda que exista essa pessoa que tem que ser totalmente pura, totalmente santa, é dito que esta pessoa pode se achegar. Existe ela. O texto aponta que existe uma pessoa assim. Ela pode se achegar até o Senhor. Ela pode permanecer diante do Senhor. E esta é a grande chave, porque os sacerdotes podiam se chegar até o Senhor. O sumo sacerdote podia chegar pelo menos uma vez no ano, mas ele não podia permanecer lá. Esta pessoa não só pode se achegar ao Senhor, como pode permanecer diante do Senhor e como pode obter algo do Senhor. Lembra se nos Salmos 1 e 2, a ideia é que lá tem um bem-aventurado e que este bem-aventurado no Salmo 2 pode pedir algo do Senhor? O Senhor fala lá no Salmo 2, versículo 8, Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra em tua possessão. Essa pessoa que é limpa de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma falsidade e que não jura dolosamente, não só pode acessar a presença do Senhor, como pode requerer algo do Senhor. E o que eu acredito seja o pedido dessa pessoa no Salmo 24, é que todos os que estão com ele possam acessar este santo lugar. Versículo 6 fala: Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A imagem continua sendo a mesma. A arca do Senhor se achegando até o templo. E então, quando a arca está prestes a entrar no templo, alguém pergunta, talvez um sacerdote da porta do templo, quem pode subir ao Monte do Senhor? Quem pode entrar lá no santo lugar? E este. Essa pessoa de coração puro, mãos limpas, ela provavelmente se levanta como um representante e mostra que as pessoas que estão com ela entendem os requisitos para se entrar no santo lugar. Entendem os requisitos necessários para estar na presença do Senhor. São pessoas que entendem que a perfeição é necessária. Que a pureza, que a santidade, que alguém que não se desvia do caminho é necessário. E este representante se levanta dizendo, as pessoas que estão aqui buscam ao Senhor por entender os requisitos da aliança. Afinal, o Deus que, a, que tudo pertence, o Deus que domina sobre todas as coisas, entrou numa aliança. Só que ao entrar numa aliança, ele, reque, ele requis fidelidade. Alguém que fosse puro, alguém que fosse sem erro, alguém que fosse sem pecado. Quem pode entrar no monte do Senhor? Alguém. Quem pode permanecer no seu santo lugar? Alguém. Versículo 7 ao versículo 10. Nós vemos, então, uma entrada triunfal neste santo lugar. Uma entrada de um grande rei que é chamado de rei da glória. E aqui nós precisamos entender o que significa. Esta entrada triunfal. Olhe para o versículo 7. Ele diz: Levantai ô portas as vossas cabeças, levantai-vos ô portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Rei da glória, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Veja que a imagem é de um rei entrando, ou o pedido para que se abram portões para que este rei entre. E a imagem é a mesma ainda, da arca do senhor entrando no templo. Era muito comum naquela época, antes de Salomão, quando Salomão começa a reinar e o templo é construído, essa é uma prática que cessa. Mas nós vemos lá no livro dos juízes, até mesmo quando se conta a história dos reis de Israel, que havia uma batalha, o que eles faziam? Levavam a arca para o meio da batalha. É numa dessas ocasiões que a arca é perdida. Ah, no meio da batalha, os filisteus tomam a arca, levam para o templo de Dagon, e lá ah, a arca fica durante muito tempo até que os filisteus veem as pragas, as maldições se espalhando entre eles e devolvem a arca para os israelitas. Mas era muito comum. Pegar a arca do Senhor e colocar no meio da batalha, ou levar para próximo da batalha. Porque a ideia é, onde a arca do Senhor está, o Senhor lá está. Então, se a arca do Senhor vai para a batalha, significa que o Senhor está conosco na batalha. E isso foi feito por muitas vezes, até o momento em que a arca se perdeu. Davi, então, recupera a arca e depois ele conquista Jerusalém. E ele conduz a arca para Jerusalém. Só que, por um primeiro momento, ele coloca numa tenda. Quando a gente vê a arca entrando em Jerusalém, a gente pode lembrar tanto deste Salmo 24, quanto também do Salmo 23. É possível que o Salmo 23 tenha sido escrito neste mesmo momento. Quando Davi entra e conquista Jerusalém, nós sabemos que Jerusalém foi conquistada dos Jebuseus, foi a última cidade quando Davi unifica o reino. Diz que quando ele unifica o reino, é possível que ele tenha composto o Salmo 23. Por isso, talvez o trecho mais difícil, que é Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário, é a ideia de Davi celebrando a vitória diante dos jebuseus que ainda estavam ali. Só que tem um outro momento em que a arca tem que ser trazida para este mesmo lugar. E quando a arca chega, o verdadeiro rei chegou. Quando a arca chega... O verdadeiro vitorioso na conquista de Jerusalém chegou. Quem é este? Deus, o Senhor. Então a imagem é de um grande rei chegando na cidade conquistada. Ou um grande rei chegando a um lugar que passaria a ser santo. Um lugar que as pessoas começariam a perguntar, quem pode subir ao monte do Senhor? Mas veja que esse rei ele é qualificado com algumas características a primeira é a ideia dele ser forte e poderoso, que está lá no versículo 8. Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. E lá no versículo 10 ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. Não é um rei que os seus súditos vão para a guerra, é um rei que se envolve nas batalhas. É um rei que passa por essas guerras, essas lutas. E é este rei que conquista algo. E a entrada triunfal que todo mundo Pede, levantai levantar os portões, abrir os portões para que este rei entre, é justamente o símbolo de uma vitória. Só que antes que nós nos limitemos à imagem apenas da Arca da Aliança voltando de uma vitória em batalha, nós precisamos olhar para o que o Salmo realmente fica evocando e ecoando a todo instante, a ideia de totalidade. Lá no, Salmo, lá no versículo 1, ao Senhor pertence toda a terra. Lá no versículo 4, quem pode estar diante do Senhor? Aquele que é totalmente santo. E no versículo 7 em diante, nós começamos a ver que os portões que são levantados são eternos. Não são portões temporários, não são portais que são transitórios, mas portais que mostram um rei entrando para a eternidade. E lembram-se que tem o representante que diz... Eles reconhecem os requisitos para se estar diante do Senhor, este povo entrando atrás. Um grande rei entra pela eternidade. Um grande rei se torna o rei para a eternidade. A gente não olha isso nem para Davi, nem para Salomão, quando ele possivelmente leu este salmo, quando trouxe a arca da tenda improvisada para dentro do templo. Nenhum destes reis tem um domínio eterno. Assim como lá no Salmo 2, nenhum rei recebeu como herança todas as nações sobre a terra. Que rei é este? Quem é o rei da glória? Nós que temos as escrituras completas sabemos que o rei da glória é Jesus Cristo Senhor. E Jesus Cristo Senhor se envolveu em batalhas, em batalhas para legitimar a adoração. A primeira batalha que Jesus Cristo trava é quando ele é conduzido até o deserto para ser tentado por Satanás. E diz que o Espírito Santo o conduz intencionalmente para aquela primeira batalha. Não é uma batalha de espadas, não é uma batalha com armas, mas é uma batalha por legitimidade em adoração. Tanto é que a última tentação de Satanás é o quê? Coloca Jesus, leva Jesus até um alto monte e então diz, está vendo estes reinos da terra? Está vendo todas essas coisas eu te darei se você se prostrar e me adorar. A resposta de Jesus a esta primeira primeira tentação, primeira batalha é o quê? Somente ao Senhor Deus se darás culto. Ele é o único digno de adoração. Só que as batalhas de Cristo continuam ao longo de todos os Evangelhos. A gente vê em vários momentos Jesus Cristo se deparando com demônios. A gente vê em vários momentos Jesus Cristo se deparando com até mesmo acalmando uma tempestade, né, subjugando um mar agitado, algo muito parecido com o que está no Salmo 24, versículo 2. A ideia de mostrando que ele é maior do que a criação. Só que tem um determinado momento, poucas horas antes de ser morto, que Jesus está no Getsêmani, sua alma angustiada até a morte. E então ele começa a orar ao Pai. E ele fala que se possível, o Pai passasse Aquele cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Até o final com os seus compromissos. Até o final com o plano que ele aceitou ser o Redentor. Até o final. Mas um pouco antes disso, tem um eco deste Salmo 24, lá em Mateus 21. famosa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Antes disso, as pessoas já estavam esperando que ele fosse rei. Diz que a mãe de João e a mãe de Tiago chegam para Cristo e começam a dizer, quando o Senhor estiver no seu reino, peça que um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda. Então ele responde que o reino dele não é desta terra, mas dos céus. E então ele entra em Jerusalém, humilde, num jumentinho, e direto ao passar pela entrada de Jerusalém, ele se dirige para onde? Para o templo onde ele expulsa os cambistas, onde ele purifica a adoração do templo. Afinal, as pessoas não podiam comprar o carneiro de última hora. A lei não falava isso. A lei falava que a pessoa tinha que preparar o seu carneiro, seu cordeiro de um ano sem defeito, o melhor do seu, do seu rebanho para trazer ao sacrifício ao Senhor. Ele purifica a adoração. São batalhas que Jesus Cristo se envolve. Até o momento em que, passada esta cena, ele sai, ele olha para o templo, ele fala assim: "Em três dias ah, eu o destruirei, em três dias eu o reconstruirei". Só que o chamado santo lugar, o chamado santo templo, ele não estava mais apontando para as belas construções feitas em 46 anos, mas ele estava apontando para o santuário, o seu corpo. Quem pode permanecer no santo lugar. Quem é o rei que conduz o seu povo, que permite que o seu povo entre na eternidade? Meus irmãos, ele é o homem de coração puro, de mãos limpas, que não entregou a sua alma à falsidade, que não jurou dolosamente. E ele é o representante que diz os que estão comigo entendem esses requisitos. Os que estão comigo são aqueles que compreendem o segundo pilar do Portão dos Salmos. Eles precisam se refugiar no primeiro pilar, que é a fidelidade do bem-aventurado ou a fidelidade do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui se nós nos identificamos com Cristo. Se nós tomamos Ele como nosso representante. E se nós estamos aqui, é porque nós entendemos que há requisitos, e os requisitos Jesus Cristo cumpre. Vou pedir para os irmãos abrirem em Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 19, Hebreus 10, versículo 19, nós vamos ver o que Jesus Cristo proporciona, o privilégio que Jesus Cristo proporciona por meio da sua obra e do seu sangue para nós. Há um privilégio aqui, e o privilégio é justamente da identificação com Ele. E por nos identificarmos com Ele, nós podemos adorar a Deus. Por nos identificarmos com Ele, nós podemos orar, nós podemos render graças e sabermos que esta adoração será aceita versículo 19 fala, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cadê a pergunta? Quem pode entrar no santo lugar? Quem pode permanecer no santo monte do Senhor? Nós temos intrepidez para entrar, para permanecer e para ali adorar, e estar diante de Deus constantemente. No versículo 22 ele diz o porquê. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quem pode permanecer diante do Senhor, o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e que não jura doosamente. O que aconteceu com nós? Nós tivemos a nossa, o nosso coração purificado de má consciência e o nosso corpo lavado com água pura. Isso porque nós somos santos sem erro algum? Não. Mas isso porque nós nos identificamos com o grande sumo sacerdote que proporcionou isso. Já que nós nos identificamos, não percamos o privilégio de adorar. Versículo 23 fala, Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, Antes façamos admonestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O portão que era fechado, o portão que tinha uma placa escrita: Quem pode passar por aqui?, agora ele é aberto. No Antigo Testamento ele era restrito, agora ele é aberto. Nós deixaremos de usufruir do privilégio de passar por este portão. Não estou falando do portão da frente da igreja, mas eu estou falando do portão que nos separava do Senhor. Hoje nós somos chamados de santuário do Senhor, Paulo fala isso em 1 Coríntios 6. Hoje nós temos o Senhor constantemente no meio de nós, dentro de nós. Nós podemos adorar ao Senhor todos os dias, não é mais só no sábado, não é só mais nas festas. Este é um privilégio, meus irmãos, e é um privilégio que nós devemos exercer constantemente. Nós não podemos abdicar de tal privilégio. Hoje nós lemos Hebreus 4, e diz que um dos privilégios deste acesso ao lugar santo, à presença do Senhor, é nós podemos orar em momentos difíceis, buscando socorro em ocasião oportuna, buscar a misericórdia do Senhor, buscar a graça do Senhor. Não abramos mão, não abramos mão de buscar, de usufruir este privilégio. Concluo, resumindo este Salmo, com três coisas. Primeiro, adore somente ao Senhor. Ele é o único que merece ser adorado. Ele é o único que é soberano sobre todas as coisas. Depois, identifique-se com Cristo. É a identificação com Cristo que permite que, ao terminarmos a nossa oração, ou até mesmo os nossos cânticos, com a seguinte frase, em nome de Jesus, Chegue até o Senhor como uma, um aroma suave, um aroma agradável. Meu irmão, identifique-se com Cristo. Nós somos chamados para nos parecer cada vez mais com Cristo. Paulo fala: imitem a mim, não por eu ser Paulo, mas imitem a mim porque eu imito a Cristo. Identifique-se em semelhança. Ele é puro de coração, de mãos limpas. Busque a santidade para que a adoração seja verdadeira. Por fim. Não desperdice esse privilégio. Esse privilégio, ele não teve um preço baixo. Esse privilégio adquirido para nós estarmos diante do Senhor adorando todos os dias, custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo numa batalha. É um privilégio adquirido em meio de uma guerra. Usufrua deste privilégio. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pela sua palavra, que nos mostra... A grande maravilha que nós temos de poder olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, de podermos nos achegar ao seu trono de graça. Não pelas nossas obras, mas sim pela fidelidade e os méritos dele. Obrigado, Senhor, por podermos, ah, ainda mesmo aqui no Brasil, ter também o privilégio de abrir as portas de nossa igreja e o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, se reunir para adorar ao Senhor. Mas mais do que isso, Obrigado por podermos, pela manhã, abrir a sua palavra e escutar a sua voz, lê-la, ler aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigado por podermos, em nossos devocionais, orarmos em nome de Cristo. Obrigado, ó Pai, por podermos comungar com outros irmãos que, semelhante a nós, também buscam a identificação com o nosso Salvador. Essa identificação que nos liga, essa identificação que nos faz um, essa identificação que nos faz sendo chamados de corpo de Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.